0: Vítám vás u nové epizody podcastu Nemoc není bezmoc a od mikrofonu vás zdraví Marcela Koudelková. Tato epizoda je další ze série na téma lidský mikrobiom a proč je důležité o něj pečovat. Dnes budeme hovořit o mikrobiomu mateřského mléka. Mateřské mléko se považuje za zázrak přírody a super jídlo. Proč je pro dítě a vůbec i pro náš další život tak důležité nám vysvětlí dnešní host, pan docent Jiří Hrdý z Ústavu Imunologie a mikrobiologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předseda České mikrobiomové společnosti. Vítám vás, děkuji, že jste si našel čas a přišel do podcastu Nemoc není bez moc.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A začnu rovnou, když to téma máme mateřské mléko. Jestli uh, mateřské mléko patří mezi první zdroje mikroorganismů, které se dítě setká, je to Tak.
1: Tak, to je taky dobrá otázka. Já ta si dovolím to trošku spochybnit, že vlastně je tu možnost, že vlastně to dítě se setká tedy s mikroorganismy prenatálně před vlastním porodem. Zde je taková ta diskuze o hodně placentální mikrobioty, placentální mikrobiomu, že vlastně ta placenta by mohla obsahovat nějaké mikroorganismy. Je potřeba zde zúraznit, že pro stanovení těch mikrobů se používají různé molekulárně diagnostické metody a největší těchto metod je, že vlastně izolují DNA a my tam nepoznáme zase, je to živý nebo mrtvý mikroorganismus. Takže i kdyby ty mikroorganismy byly mrtvé, tak mají nějaké látky, které jsou schopny tu imunitu stimulovat. Mm-hmm. Což naopak já považuji za velmi bezpečný, tedy bezpečnou Imunist. strategii, že ten mrtvý mikro, vlastně, který se nemnoží, nezpůsobí žádnou infekci sepsy, nic, je schopen aktivovat tu imunitu tedy prenatálně, před narozením, vlastně připravit nás, toho novorozence, mm-hmm. no vlastně v té době, na to, co četka, čekáš v tom postnatálním období tak to je jeden možný zdroj. A druhý zdroj tedy je při vlastním porodu. Již při průchodu porodními kanály se ten jedinec tedy může osidlovat tedy těmi mikroorganismy. takže vlastně před tím materským mlékem tam jsou minimálně tady dva okamžiky, kdy vlastně by mohl být tedy osídlen, včetně potom té pokožky matky, když vlastně sní z styku a případně tedy potom, když se je to materské mléko. Takže to jsou další tedy zdroje mikroorganismu pro tu vznikající mikrobiotu toho novorozence.
0: Ale v úvodu je, a to se zeptám rovnou, kolostrum nebo mlezivo, tak chtěla bych se zeptat, co to je?
1: Tak to klostrum je takové časné mléko. No mezilo časné mléko. První, které se tvoří, je ty koncentrovanější. Většinou to je 4 až pět dní po tom porodu. A potom to zralé materské mléko nastává právě po těch pěti, šesti dnech od toho porodu. Je již tedy samozřejmě tvořeno ve větším množství, od tě dítě začne trošku více pít, takže i ty látky v něm jsou tedy méně koncentrované. V tom klostru jsou i živé buňky, je to překvapující, ale i v materské mléko obce plně vlastně aktivní imunitní imu, 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 buňky od matky mm-hmm. a je, to, to dítě vlastně nemá ještě úplně vytvořený takzvaný těsné spoje mezi těmi střední buňkami, tak dokonce tyto buňky od matky přes to se mohou dostat i do toho imunitní systému toho novorozence. Potom pozna, později, když jsou ty těsné spoje uzavřeny a ještě ta možnost tedy nenastává.
0: A je nějaký rozdíl mezi tím mikrobiomem, který je v tom kolostru a který je potom v mateřském mléce že jsi, vyvíjí?
1: Tak určitě tam, jak jsem říkal, to mléko je, konce- je tedy koncentrovanější a právě taková ta zvláštnost, že by ty imunitní buňky byly schopny transportovat ty mikroorganismy od té matky, ta ze mikrobioty, tak právě v této části, tedy to materské mléka v tom klostru, by bylo více těchto buňek schopných transportovat ty mikroorganismy od té, od té matky a musím mu to hmm. upozornit se jedná opravdu o velmi malé množství tedy mikrobů, aby si někdo nemyslel, že ty hmm. opravdu jsou velké, hoči jako se zajímavé po té vědecké stránce, případně filozofické, kde se bere mikrobiom, ale není to nic zásadního asi pro to narozence, protože v tom v době je tedy to dítě vystaveno velkému spektu mikroorganismu v prostředí, ať je to nemocnice, ať je to domov, a hlavně potom od té matky, když jsou v tom časném kontaktu spolu.
0: Mm-hmm. A je rozdíl mezi mikrobiomem mateřského mléka a třeba střevním mikrobiomem?
1: Ano, to, to určitě ano. Tam je Asi velký zásadní. rozdíl. Ano, ano, to, prostě, to mateřské mléko má opravdu ideálně, taky musím zrazit, málo tedy mikroorganismů, protože naopak velké množství mikroorganismů se jako, že je patogenní. Ty různé třeba mastity, to potom je tedy naopak mm-hmm. nežádoucí, pokud se tam tedy rozjedete a větší množství těch mikroorganismů.
0: Takže ještě k těm dám, je to zánět mláčné. Ano, to,
1: jsou, to jsem tam našla.
0: Tak, líbila se mi věta, kterou jsem našla, nebo tvrzení, že skrze složení mateřského mléka žena učí dítě, tak jak ho učí?
1: Ano, to, to je taky pravda. Jak jsem říkal, to materské mléko má, my bereme materské mléko jako hlavně zdroj energie, vyžíváme pro to novorozence, samozřejmě tam i pro ty mikroorganismy, které vlastně potřebují nějaký zdroj energie pro ten, svůj, pro ten svůj vývoj, pro svoje přežití a rozmnožení. A zároveň to materské mléko obsahuje spoustu imunologicky aktivních látek, které jsou schopny vlastně i regulovat tu vznikající mikrobiotu. A to jsou různé protilátky, antimikroben peptidy a potom i, jak jsem říkala, ty. Mogické aktivní látky, které jsou schopny tyto jedince ochránit vlastně je taková pasivní imunizace to jedince.
0: Mm-hmm. A ještě se uvádí, že mateřským lékem je programován metabolický nebo imunologický vývoj dítěte. Tak jak si tohle představit, jako co to způsobuje?
1: Tak je to díky té dodání tějí zdrojů těch energií a vlastně tím vlastně můžeme tam nepřímo směrovat vývoj té mikrobioty, která potom zásadně potom je schopna opět metab- nám pomáhat dodávat další zdroje energie. Já bych se možná vrátil k tomu, co ta mikrobiota vlastně je. E, ta mikrobiota je to soubora různých mikroorganismů a, a oni mají velký arzenál tedy genů, ze kterých potom z- a tvoří některé enzymy. A ty enzymy potom tom jsou schopny vlastně metabolizovat ty některé látky, které jsou pro naše tělo, tedy nestravitelné. Takže my potřebujeme spoustu hlátek, které díky naší enzymatické báje nerozložíme. A právě ta mikrobiota, která je v tom našem tedy třeba traktu, hmm. nám vlastně pomůže metabolizovat, rozložit ty látky přimané potravou a díky tomu získám další zdroj energie.
0: Hmm, protože vlastně ty mikroby mi taky potřebují z, ně, z něčeho. Ano, osobecky
1: žít. něco pro sebe, ale ano. jsou hodní něco nám nechají. Nyní Dokonce z... nám třeba poskytují asi neznám, že je třeba ještě s tím vitaminem K, jo, takže vlastně nám poskytují další teda z energie, ale vlastně i vidíme třeba vitamíny.
0: Uhum. A vlastně z toho, jak jste popsal, tak se nabízí, že mikrobiom materského mléka je u různých žen jiný, je to asi jako tak, jak mikrobiom obecně, každý máme jinak postaven. To
1: tak... je spousta faktorů, ať je to ta uh, socioekonomické faktory, je, jakoby ta různá uh, přísložnost k té etnické skupině a tak dále, je to spousta jakoby, faktorů, přesně jak je ta mikrobiota, uh, střevní se liší, tak on ty mikroby vlastně, jak jsem říkal, oni nějak ty společenstva spolu komunikují, ono to je úplně oddělený. Já si někdy představuji, že vlastně ta imunita vlastně pobíhá mezi těmi jednotlivými tedy odděleními té slyzniční imunity, my tomu říkáme ještě imunita na mm. a ty jednotlivé tedy části jsou vlastně spojeny a ty imunitní buňky jsou vychovávány, vznikají v jedné části tedy těch slyznic a Potom jsou schopny migrovat i do těch vzdálených, distálních částí, včetně i těch dalších oddílů. Například vzniknou nám třeba ty buňky. Imutní aktivní buňky ve střevě a mohou osvětovat třeba střevnic z těch plic, anebo třeba potom putují do té prstní žlázy. Takže vidíme, že vlastně díky tomu jsme schopni jaké komplexně ovlivňovat ten organismus, včetně nastavení tedy ochrany proti infekci na všech střevničních površích.
0: A je pravda, že třeba mléko matek s nadváhou nebo žen, které v těhotenství přibrali víc, než se doporučuje, tak má sníženou tu mikrobiální různorodost. A můžeme to takhle říct jednoduše, že, že to má takhle, může mít. Live.
1: Jednou, jedno, že bych to rozhodně neřekl, ono, jsou různé studie. Některá studie by to třeba byla schopna potvrdit, ale jako, já bych nedělal takovýhle globální z toho závěr. My jsme se trošku snažili porovnávat různé tedy, složení vlastností materského mléka a my vidíme, že ta naše hypotéza samozřejmě byla trošku mířná i nám, našu o to, to prospešnost koní mezi zdravými alergickými matkami. Mm-hmm. A zjistili jsme, že vlastně nebyl rozdíl tedy ve složení těch těch uh, aktivních buněk uh, mezi materským mlékem zdravých alergických matek. Uh, takže zase bych rozhodně nedošel k závěru, že uh, by těch, uh, to materské mléko těch uh, žen snad nějakou nadlohou bylo špatné.
0: Mm-hmm, není potřeba se obávat. A co třeba kravské mléko? Si pamatuju, že kdysi jsme byli někteří odchováni kravským mlékem, tak... Uh, když srovnáme kravské mléko a třeba materské mléko. Tak,
1: tak tam je prostě... pouze jako jiné složení. Je to prostě dáno, že to naše, nebo lidské materské mléko je tedy bohatší. Ta samozřejmě, když to dítě je tak kojeno, tak je tedy, má i ty i látky, takže toto kravské mléko je teda takové trošku, řekněme, chudší a je, je zde právě no. to. Potřeba připustit, protože vlastně se doporučuje tedy to kojení a pokud není možnost tedy kojit, tak potom se dávají různé tedy umělá mléka než tedy to kravské mléko.
0: Já jsem dokonce našla, že vlastně kravské mléko podporuje především růst svalové jako kosterní hmoty, když to lidské spíš růst a vývoj mozku.
1: Ano, to je to dáno, ta v případě toho lidského mléka, tam jsou ta ty různé látky, jak jsem říkal, teďka se o to snaží ty výrobci umělých mlék, že tam vlastně přidávají různé středionty a tak dále, aby tam vlastně podpořili Přiblížili. tu, tu prospěšnost toho umělého mléka ve srovnání s tím materským mm-hmm. mlékem.
0: A proč materské mléko obsahuje látky, které dítě vůbec nedokáže strávit? Proč se takhle to ta příroda udělala? Třeba mluví se o a oligosacharidech.
1: Že? Je tam právě ta předpoklád, že případě toho vagání porodu vlastně to dítě osídlováno osidlováno mikrobiotou a ta vaginální mikrobiota je bohatá na laktobacily. A ty laktobacily jsou enzymaticky vybavené ke štěpení oligosacharidů a tím pádem potom to dítě, které vlastně takto osídleno, klonované laktobacily, je schopno potom štěpit tyto oligosacharidy přijímané tedy mateřským lékem, což naše tělo nemá tu enzymatickou výbavu, bylo schopno štěpit. Takže vlastně sázíme na ty mikroorganizmy, vlastně získáme tedy posnatálně v rámci naší vznikající mikrobioty, která nám potom pomůže tedy rozštěpit ty oligosacharidy.
0: Mm-hmm. A když bychom si vzali, tak co víc podporuje správné osídlení bakteriemi nebo mikrobiomem? Porod, kojení nebo kontakt s matkou
1: No, to je otázka. No, t- jako ten první, ten vaginální porod je super, že vlastně tu mikrobiotu z vaginálního porodu, z průchodu těmi vaginální mm-hmm. cestami, což by se dalo být třeba takzvaným, teďka v té vědecké komunitě diskutovám, třeba vaginální seeding, vlastně mm-hmm. jsme schopni i tedy přenést tu mikrobiotu z té vaginy, tedy od té matky, takže to varianta, jak, jak, jakoby nahradit ten vaginální porod a potom tato koní, jak říkám, to není pouze to je, energie, ne? ale i imunologicky aktivních látek, čili je to zásadnější důležitější efekt, protože tam dáme i ty protilátky. Takže je to nejen ta pro formování té mikrobioty, ale i pro vývoj tedy imočnou systému novorozence.
0: Mm-hmm. Takže v podstatě opravdu ta příroda je kouzelná v tom, jak to hezky takhle postupně v každé ty fázi, porod, kojení, tak každá ta fáze je velice důležitá pro ten další život toho člověka. Zajímavé je, že psychická nepohoda má velký vliv na složení mikrobiomu. Proč?
1: Tak my to říkám z té naší stránky, logické, čeho opomíjíme, ale ta neuroendokrinní regulace zásadně ovlivňuje i funkčnost našich imunitních buněk, včetně potom tvorby různých antimikrobiálních peptidů, které zásadním způsobem potom regulují tu mikrobiotu. Takže ty různé populace lymfocytů potom jsou, jsou odlišné u těch lidí ve stálém stresu a potom jsou tedy schopné potom tedy, řekněme, žádným způsobem tedy tu mikrobiotu tedy, nechci říkat, ničit, formovat.
0: Uhum. A může nějak strava ovlivnit mateřské mléko a potažmo, mikrobiom?
1: Ano, to, to, to je celkem známé a to možná si každý si pamatuje, že potom těch třeba jedinců s nějakou alergii doporučují noset nějakým složkám potra, které, mohou by, které by tam mohly potom jak si tu alergii přenášet na to dítě. To asi je potom i pozorání těch žen, které mají děti, které mají nějaké exémy, tak potom ví, že třeba když si dají čokoládu, tak potom dítě má exémy nebo někdo dále. Takže je to potřeba jako vypozorovat, jestli po nějaký um, typu stravy by to dítě potom třeba nemělo ty exémy, ten zase se ho mezi poznal, ty exémy. Ale takže jenom poukazuju na to, že ta strava zásadní způsob vlastně ovlivňuje, co to dítě dostane tím mateřským lékem a formuje vlastně i, i toho jedince, pro případný rozvoj těch nežalocích imunitních odpovědí.
0: Uh-huh. A teda může i ta má matka nějak ovlivnit, třeba že bude s nějak lépe stravovat nebo pít víc kyselého mléka, nebo já nevím, aby určitě to mohlo jako... Možná
1: ano, jako nemusíme zase to jít do extrému, ale určitě široká pestrá strava je to asi nejvhodnější. Pokud ta víme, že nějaká složka ta by vedla k nějaké nežalocím efektům z těch zemky, tak to potom vyloučit, ale jinak není důvod vyloučovat nějaké složky stravy, pokud i třeba ta matka netrpí nějakým problémem, třeba v je to asi jasné, ale mm-hmm. pokud není nějaký zdravotní problém, tak rozhodně co nej- nejbačší pestrá strava.
0: Mm-hmm. A jestli existuje rozdíl v, v růstu a vývoji předčasně narozených dětí podle toho, um, podle druhu materského mléka, to znamená dárkyně od matky, umělá strava. Neví, nemáte s tímhle zkuseno, to je spíš vás na vývoj,
1: vývoj, vývoj a růst a rozhodně obezita. Je, je jak, jak si popsáno, že jedinci, které jsou potom, kteří jsou tak kujení, tak většinou mají nižší BMI než ty děti, které mají to umělé materské mléko. Tak tam ty děti, co jsou tedy na tom umělé materské mléce, tak většinou tedy mají větší váhové přírodsky ve srování s mm-hmm. jedinci, které jsou tedy... Standardně kojení.
0: A hodně diskutováno je v různých těch skupinách, u těch maminek je, co probiotika, jaká jsou nejlepší, si vůbec u těchto těch malých dětí novorozenců probiotika.
1: Tak to je výborná otázka. U těch probiotik je to velmi komplikovaný, protože na to máme široké spektrum probiotik a je těžké říci, že by jedno probiotikum jaksi fungoval stejně prospěšně pro všechny jedince. Je to dáno tím, že každý z nás si do vínku přinesl tedy nějaké, nějaké, genec, nějaké vlohy, nějaké geny a naopak třeba někteří jedinci mají i nějaké mutaci ně, nějaké geny, genech, vlastně nějaké geny chybí a o tom třeba špatně rozpoznají určitě složky mikrobioty, mikrobiomu a mohou na to reagovat neadekvátně. E, takže to je obecně, ale třeba těch probiotik, e, tak tam je potřeba bež, zaměřit na tu bezpečnost. E, ono sice je to, vypadá to, to je prospěšný mikroorganismus, ale e, pokud je, je tedy jaksi u nějaké jedince, který je nějak indisponován, e, třeba má nějaký imunodeficit dítě, tak by to mohlo být problematické. Takže já myslím, že ta probiotika, která by měla podáván, určitě vždycky po konzultaci s daným lékařem, rozhodně ne, tedy bez konzultace u těch novorozenců a hlavně u těch přes, přesně narozených. Tam opravdu je to dobré tedy dělat, třeba samozřejmě děti potom většinou se ta v nemocnicích, takže budou pod tím dohledem ne. a rozhodně se nepošle do nějakých velkých experimentů a se. prostě Píš. bát na tu bez, bez, bezpečnost. Říkám, je to živý mikro, mikroorganismus. Takže ačkoliv z, z teorie, nebo z předpokladu by bylo dobré že by ta probiotika vlastně pomáhala vyzrávání toho mm-hmm. imunitního systému a případně ještě vývoji mikrobioty, mm-hmm. a tak musíme si brát vhodná, bezpečná probiotika.
0: A to je spíš opravdu po konzultaci s lékařem. Určitě.
1: Ano každá nemocnice no, no, má nějakou tam. zkušenost, tak doporučí, s čím mají dobrou zkušenost, mm-hmm. co jim funguje a mají nějaké prospěšné efekty. Někdo třeba dokumentuje právě typ ta probiotika, že zabraňují rozvoji té nekrotizující inter- inter- takže potom by bylo možné tato probiotika podávat, ale vždycky říkám, hlavně ta ta s tím lékařem, protože ten bude vědět o tom děti více, jestli tam nehrozí nějaký im deficit v rámci rodiny, podívat se si nějaké té anamnéze, nevidíme, že by tam se nějaká chroba vyskytla, tak by mohla predisponovat ty děti k nějaké tedy imutní poruše, nebo opět, hmm. že něco třeba chybí, jo, to potom by byl velký problém, protože my, nebo ten náš imutní systém si musí nastat nějakou rovnovážnou interakci s těmi mikroorganismama. A pokud tam bohužel jsme schopni vyhnout efektivní imunitní obranu, tak potom by ten Mikroorganism by mohl nás vlastně třeba poškodit. Protože ta problematika se většinou podá nějaký vyšší dávce. Mm. Říkám, opravdu to se po konzultaci s tím lékařem u těch dětí je to opravdu taková citlivá problematika.
0: Mm. A ještě jste řekl takové cizí slovo jako enterokolitida, tak jenom na dovysvětlení?
1: To je taky typicky zánět u těch dětí, hlavně ta u těch přes, přesně narozených, takže tam vlastně mm-hmm. je proto, jak si kladem větší důraz na té mikrobioty, protože jsou studie, které vlastně poukazují na to, že ta dobrá mikrobiota vlastně zabraňuje vzniku těchto středních zánětů a někteří právě publikují, že i ta probiotika vlastně jsou schopna zabraňit těmto střevních zánětům, ale opět je, říkám, jsou to nějaké studie a bylo dobré podívat se na to, jestli budou nějaké multicentrické studie, které vlastně potom jednoznačně prokáží ten efekt. Nemůžeme, jak si brát jednotlivé dílčí studie, že to bude vždycky fungovat. Mm. Rozhodně bych byl k tomu opatrný, jsou to přece děti s méně vždycky systémem na tom pracuještí nějak jako po konzultaci rozhodně, ne nějak jako ve velkém potom doma.
0: A v úvodu vlastně jste mi říkal, že jste spíše immunolog ta, a říkal jste kolik, zmínil jste několikrát slovo imunodeficience, tak jestli byste ještě vy, přiblížil, vysvětlil.
1: Ano, to, to jsem na to zase neřekl, můžeme to zjednodušit, že vlastně e- jako imunodeficit bereme, že den jedinci chybí nějaká složka imunitní odpovědi, složka imunity obecně, ať se jedná třeba o protilátky, o, o třeba chybí nějaké složky komplementu, jsou nějaké různé látky, které vlastně pomáhají bojovat proti mikroorganismům, a nebo třeba nějak, někdomu třeba chybí nějaké celé buněčné populace. Mm-hmm. Jo, takže o tom jsou to závažnější imunodeficity, některé jsou méně závažné, protože v případě imunity máme to štěstí, že je tam nějaká ta redundance, že některé složky jsou některé uh, nahrazovaný jinými případy, že chybí, takže to není potom tak závažný mu deficit, ale některé bohužel tedy mohou potom mít závažný dopad, protože potom ten jeden třeba netvoří protilátky, není schopen bojovat proti infekci.
0: Mm-hmm. A ještě jste zmínil špatný nebo dob, jako hodný, dobrý mikrobiom. Je mezi tím rozdíl? Existuje takhle to vůbec? Mm-hmm.
1: Tak to je výborná rozdělovat. otázka. My si vědět, co jsou ty patogeny složky toho mikrobiomu, mikrobioty, ale už nevíme, co vlastně ta normální zdravá mikrobiota, v současné době máme tam výhodu těch dobrých molekulárně biologických přístupů, přístupů kde jsme schopni analyzovat detailně to složení mikrobioty, ale každý z nás je trošku individuální a já spíš než bych řešil, které složky tam vlastně jsou, tak je možná spíš se podívat metabolicky, co ty dané mikroby jsou schopny dělat, jak nám vlastně jsou schopny pomáhat a i ty mikroby sami o sobě si jaksi to svoje složení hlídají a zabraňují, pokud všechno funguje v pořádku, zabraňují adherence těch patogenních kmenů, takže i ta dobrá zra mikrobiota vlastně nám pomáhá.
0: A několikrát jsme zmínili mikrobiom anebo mikrobiota. Který ten výraz je správný nebo jak ho používat?
1: Já se dovolím že říct v termín mikroflora. Ano. Já si, že tento termín bude znát většina z nás a je to takový starší, můžeme říct dokonce i nepřesný termín, protože mikroflora, když to přenesu, tak vidí kytičky, tak to není úplně ten termín, který vlastně označuje to naše společenstvo, ty, na, ty naše mikroby, ten, ty naše mikroorganismy v tom, ne, opět většinou budeme používat tu střeň mikrobiotu, ale musíme si říct, že vlastně ta mikrobiota je vlastně na všech našich površích, včetně kůže, máme i v plicích, takže není to pouze teda střevo. A když se poměl na to střevo, kde vlastně nejvíce studií, tak vlastně ta mikroflora je velmi komplexní a právě proto, že to nejsou ty kytičky, tak používáme termín mikrobiota. Takže vlastně soubor mikroorganismů je ta ta mikrobiota, ten modernější termín a nejsou to pouze bakterie. jak jsme se tady většinou snažili jako povídat o bakteriích, jsou tam i další houby, kvasinky, jsou to i archa, archaky, divné bakterie, které mají dokonce introny, potom tam jsou i fágy a viry. Mhm. Fágy jako bakterofág, jako viry, bakterie, můžeme řeznušeně viznu, říci. No a tak že ta ta mikrobiota a teď pojďme ten mikrobiom. Já jsem sám na sebe byl hrdý, že jsem se naučil zešvat mikrobiotu a mikrobiom a zjistilo se, já jsem tam vnímal mikrobiom jako soubor genů mikrobioty. On to je pár jednodušší se ukazuje, že spíš ta hraje roli, nebo je preferovaný takový ekologický Význam té mikro, toho mikrobiomu, kdy vlastně rozumíme souboru mikroorganismů v daném prostředí, včetně těch různých složek daného prostředí, fyzikálních chemických vlivů a těch metabolitů, které ta mikrobiota tvoří. Takže mikrobiom je tedy širší tedy význam, zahrnuje i tu mikrobiotu, včetně těch jejich složek. No a jestli vás napadne, jak tak říkáme, ta genom té mikrobioty, tak ta opět se o to teďka snaží jak si zavést nový termín metagen. No, mm-hmm. jakoby komplexnější termín pro ty, pro ty, pro ty geny mikrobioty. No to je také všechno.
0: Dobře. Já vám moc děkuji za toto podrobné vysvětlení. A pane docente, děkuji, že jste si našel čas přijít a vysvětlit z těch dvou pohledů jednak novorozence materského mléka. Právě do podcastu Nemoc není bezmoc. Moc děkuji a nashledanou. Budu se těšit zase příště.
1: Děkuji. Na Nashledanou.
0: Hostem byl pan docent Jíří Hrdý z Ústavu imunologie a mikrobiologie a také předseda mikrobiomové společnosti. Loučím se s vámi a budu se těšit zase za týden. Jen připomínám, že všechny epizody podcastu jsou na webových stránkách nemocnenibezmoc.cz. Určitě budu ráda i za vaše podněty. Napište mi, jaká témata by vás zajímala a přihlašte se k odběru našeho newsletteru Vždy budete vědět, kdy výjde nová epizoda, dostanete zprávu rovnou do e-mailové schránky. Mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.